1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
1: ¡Comenzamos!
2: Este programa es una retransmisión. Agradecemos la comprensión y paciencia de nuestros radioescuchas ante esta contingencia.
3: En breve estaremos de regreso al aire en vivo. Muchas, Muchas gracias. gracias. Orientación Educativa.
2: Precisamente arrancamos con orientación educativa, ya se los había adelantado, estrategias para estudiar en casa durante la contingencia sanitaria, por eso tenemos la presencia, la voz de una persona que ustedes ya conocen, muy querida aquí en los micrófonos de Radio UNAM y de Brújula en Mano, ella es la maestra, Dora María García Martínez, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Dorita, ahora estás de este lado del micrófono como invitada. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Muy bien, pues con mucho gusto, como siempre, acompañándonos aquí en los micrófonos de este lado, con el mismo gusto y placer de poder compartir con nuestros amigos todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo.
2: Vamos a tocar este tema, uh, organización para el estudio y autorregulación del aprendizaje.
4: Por supuesto, pues ahora que nuestros estudiantes van a estar en casa, pues tienen que tener conciencia de, de muchos elementos y herramientas que tienen que adquirir para poder estudiar de manera autodidacta, de manera independiente y llevando a la conciencia todo lo que hacen para que su estudio sea eficaz.
2: Hay algo que estudiemos en la casa o estudiemos en una aula que todos quisiéramos ser eficaces y exitosos cuando estudiamos. ¿Cuáles son las características que nos podrían decir que estamos llevando a un aprendizaje eficaz y exitoso?
4: Claro que sí. Como tú sabes, Miguel, el aprendizaje es un proceso complejo de pensamiento y de, y de comportamiento. Y por lo mismo existen diferentes elementos que inciden en él, ¿no? Elementos como la motivación, elementos como la voluntad, las actitudes, incluso las relaciones interpersonales, ¿no? Y procesos importantes que intervienen en el aprendizaje como la, la, la memoria, la concentración. Entonces, son muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta, pero ahora quisiera hablarte en particular de la manera en como el estudiante se organiza para estudiar y lograr con ello poder aprender de una manera más significativa.
1: Ah, pues, por favor. Y quiero
4: mencionarte tres elementos básicamente, uno, una es el, los factores ambientales que están a su alrededor y que van a contribuir de manera exitosa o van a contribuir de manera este, negativa, podríamos decir su calidad de estudio. Tú sabes que eh, los factores ambientales son fundamentales para el estudiante porque eh, la manera en cómo está constituyendo todo el ambiente que le rodea puede provocar algunas situaciones, por ejemplo, de desconcentración o incluso hasta de desmotivación. Entonces, el alumno tiene que tener... Muy, mucho cuidado en estar en un lugar donde esté cómodo, bien sentado, en un escritorio, con sus cosas a la mano, tiene que tener un ambiente en donde haya buena il iluminación, tiene que haber incluso, este haya luz natural, no un mobiliario adecuado, una temperatura adecuada, una serie de situaciones oh. a su alrededor para que pueda eh, provocar que tenga un estudiante un estudio mucho más eficaz.
2: Por ejemplo, me quedo en mi casa y entonces decido que mi recámara va a ser mi lugar de trabajo y que yo me voy a sentar en mi cama.
4: No, por eso te digo que tiene que ser estar en las mejores condiciones. La cama, dime tú, cuando te acuestas o estudias en tu cama, ¿qué es lo primero que te provoca?
2: Pues que me recueste, y me quede dormido.
4: Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar. Tiene que estar en un lugar adecuado, con una mesa, con una silla adecuada, ¿no? Y con todas estas características que te acabo de mencionar. Y otro Ajá. elemento que también es fundamental, Miguel, por ejemplo, es el teléfono a lo largo del tiempo he observado con con el estudio, con, eh, estar compartiendo con los alumnos, que el teléfono es un distractor muy, muy importante para ellos porque generalmente están revisándolo, sus chats, sus telefonemas, sus mensajes, uh -huh. todo, y eso hace que se distraigan y no pongan toda la atención o todo lo que deben estar haciendo para poder hacer sus tareas escolares. Entonces, otro elemento que debemos hacer un lado, por ejemplo, es el teléfono uh -huh. o la tecnología que en algún momento dado puede obstaculizar que su estudio sea eficaz.
2: De acuerdo, entonces esto estamos hablando de uno de los tres elementos que Así es el ambiente. Es el ambiente. Okay. El
4: segundo elemento que también he identificado como algo muy importante para que esto sea eficaz es precisamente la organización del tiempo y la organización de sus actividades. Los alumnos generalmente se quejan de que no les alcanza el tiempo. La planificación y organización del tiempo es uno de los, los elementos más importantes porque el alumno va a adaptar todos sus tiempos de manera eficaz para poder hacer sus tareas y conseguir eh, tener buenos resultados en el estudio. Entonces, la manera como vaya organizando este, este tiempo y estas actividades va a ser fundamental. Ok, entonces… Una de las, de las herramientas que puede utilizar precisamente es el uso de, la, de las agendas, los planificadores, que ya hablaré de ellos un poco más adelante.
2: Sí, sobre todo porque me, me empiezo a visualizar con que a veces cuando tengo que ir al campus, pues me levanto temprano, me baño, desayuno, pero ahorita tengo una ventaja que, que me puedo levantar un poquito más tarde…
4: Es una de las grandes bondades porque mucho del tiempo que emplea para prepararse hacia, hacia la escuela, para irse a la escuela, ahora lo puede aprovechar para sus actividades escolares y entonces puede modificar para tener tiempo para hacer otras cosas, ¿no? ah, perfecto. Y el tercer elemento, Ajá. Miguel, que te, del que te quiero hablar, bueno, ya hablamos del ambiente, mm -hmm. ya hablamos de la organización y planificación del tiempo. Otro elemento precisamente es la organización de su pensamiento. Y en esto tiene mucho que ver, por ejemplo, eh, el que haga uso de estrategias ¿no? y técnicas de estudio y que haga uso de diferentes organizadores para que pueda organizar su pensamiento. Todo el material que llega a sus manos, si él a, 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 aplica... Uh, en este material diferentes organizadores gráficos va a tener una mejor capacidad de poderlos comprender porque ya lo ha organizado, ya ha utilizado diferentes operaciones del pensamiento. Por ejemplo, ya ha eh, observado, analizado, reflexionado, estructurado la información uh -huh. para poder relacionarla y entonces poderla comprender.
2: Me gustaría, Dora, no sé si... si... Quisieras también, si me lo permites, uh -huh. que viéramos claramente cómo podemos eh, 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 hacer un plan, cómo podríamos tener en orden estos tres elementos, lo, lo, lo ambiental, cómo podemos planificar y organizar nuestro tiempo, cómo podemos hacer esta agenda, eh, esta, este tema del pensamiento, cómo le hago para no perder ritmo, para que, para que lo mantenga, porque... Tal vez pueda sentir como un frenón de que estoy tomando un ritmo en la escuela y ahora estoy en casa y, y no estoy muy acostumbrado a, a hacerlo yo mismo, si no llevo tal vez la guía de un profesor.
4: Claro que sí. El, el alumno de entrada tiene que empezar a, a organizar sus tiempos de acuerdo a lo que ella él vaya creyendo que es más importante. Por ejemplo, va a disponer el día a partir de, de puede disponer la, las actividades por materia, ¿no? Puede disponer las actividades por eh, la complejidad de las materias, ¿no? Y empezar por lo, lo que le es más difícil o incluso puede empezar por prioridades. Él se va a poner de acuerdo con sus profesores, para ver cómo es que va a presentar sus trabajos, el, el profesor va a tener la disposición de, a través de diferentes medios electrónicos, poder trabajar con sus alumnos. Entonces, el el alumno va a detectar en cada una de sus materias cuál es el procedimiento o el proceso de trabajo que tiene que trabajar con el profesor. Y una vez que ya lo tiene detectado, entonces tiene que distribuir tiempo para cada una de esas materias y de esas formas de trabajo. Porque yo supongo que va a tener diferentes formas de trabajo, tantos maestros tenga y materias tenga en, uh -huh. en su clase, en su semestre. Entonces, tiene que irse adaptando y ajustando a las necesidades de cada una de estas formas de trabajo. Entonces, desde que se levanta, tiene que distribuir el tiempo. El tiempo que va a utilizar puede ser más o menos el tiempo que utiliza en la escuela, ¿no? Para poder este, trabajar en cada una de sus materias.
2: Exactamente. Entonces, me visualizo como si yo siguiera en, en, en mis clases tradicionales.
4: Uh -huh, así es. Okay. Y entonces, este, empieza. Supongamos que el alumno empieza a trabajar por materia, uh -huh. ¿no? Entonces empieza por la materia A y tiene que revisar de acuerdo en, en la materia A el maestro lo que utiliza es una una pla plataforma, este, que él mismo creó o él mismo trabaja. Una de las plataformas, por ejemplo. Puede ser eh, que en esa materia utiliza el, class, el este Google Classroom, ¿no? Okay. Es Es una una plataforma en donde el maestro puede subir actividades, y entonces el alumno revisa cuáles son las actividades que le solicitan y se pone a trabajar en ello. Luego, en la materia B, tiene una manera diferente de trabajar el profesor, entonces él tiene que ajustar sus actividades a esa manera. Es Ese maestro solamente se comunica con este alumno por chat,
2: Okay. Y le pide mm.
4: ciertas actividades y entonces tiene que organizar que, que ya sabe que con ese maestro va a trabajar por chat. Y así tiene que identificar cómo va a trabajar con cada uno de sus maestros en, en las diferentes actividades. Ajá. Un, fíjate, Miguel, hay, hay, hay un método que, que es muy, muy bueno porque yo creo que ayuda a los estudiantes a que sean muy productivos. Es el método de Pomodoro. ¿Lo, lo habías escuchado? no eh. El método de Pomodoro yo siempre le digo a los alumnos, tienen que acercar, sentarse para estudiar, acercar todo lo necesario a su escritorio, ¿no? Tienen que tener todo lo necesario para que no tengan que levantarse y entonces Ajá. tienen que hacer uso de un cronómetro. En ese cronómetro van a poner 25 minutos. Y se utiliza 25 minutos porque, de acuerdo a estudios que se han realizado, es el tiempo que dura la concentración de una persona sin, sin distraerse. Más de 25 ya empieza empezamos a, a, a distraerse, empieza a voltear, ¿no? 25 minutos es promedio. Depende de cada persona. Algunas personas pueden mantener más, algunas menos incluso. Pero va a poner su cronómetro durante 25 minutos y tiene que dedicar a la tarea, todos esos 25 minutos, utilizando todos sus sentidos hacia la tarea que está realizando. Una vez que completa el, el, este, el tiempo, entonces se levanta para descansar, para oxigenar su cerebro, se moviliza, se recomienda cinco minutos de descanso y luego volver a aplicar otro pomodoro de 25, 25 minutos. minutos. Se le llama pomodoro porque el que inventó este método... El, tenía un reloj en la cocina en forma de jitomate, pomodoro y jitomate en italiano. Y entonces, por eso le puso pomodoro, porque medía durante 25, se dio cuenta que durante 25 minutos podía tener mucha productividad sin de, distraerse. Entonces, esto lo pueden aplicar los alumnos a sus actividades por materia, por complejidad o por prioridad. Ajá. Y, y durante 25 minutos no distraerse. Hacer un lado el teléfono, uh -huh. decirle a la familia que durante esos 25 minutos nadie lo moleste, ¿no? Y estar súper concentrado en la tarea sin distraerse.
2: Perfecto. De acuerdo también al, a los tiempos que les estén dando sus maestros, tal vez lo citen en algún, como dices ahorita, en, en este, esta plataforma de Classroom.
4: Sí, pero esos son atemporales, lo, lo que significa ah, okay. es que ellos pueden ingresar a, a, la, a la plataforma y en el momento que ellos quieran hacerla, ver las tareas que tienen, hacerlas, no hay una comunicación directa. A menos que el profesor les diga a tal hora vamos a tener una conferencia o vamos a tener un uh -huh. foro ya el profesor sí, les irá diciendo cuando ya son tiempos específicos. Okay. Pero mientras tanto este tipo de, fíjate, hay, se puede trabajar a través del correo electrónico, grupos de Gmail, chats, Google Classroom, Sky, el mismo Skype o el Zoom, que también son muy conocidos, pueden ser trabajados uh -huh. por los estudiantes, que son aulas virtuales o salas de conferencias que los, los profesores pueden utilizar con los maestros y que muy seguramente el estudiante se va a encontrar con con ese tipo, con este de, tipo de
2: plataformas.
4: Así es, y sobre eso va a ir organizando todo su, todo su estudio. Más o menos, cuánta, ¿cuántas horas crees que el alumno debería de, de dedicarle a trabajos escolares en un día? Mm.
2: Bueno, a veces la jornada, ¿qué serían? ¿Cinco horas?
4: Pues estamos hablando que hay alumnos que entran a las siete, siete. y salen a la una, a las dos de la uh -huh. tarde, ¿no? Seis horas. De, o bien. depende, en alrededor promedio. de seis horas más o menos, que el alumno tendrá que estar dedicado. Y esto uh -huh. es como volver a trabajar en un hábito, uh -huh. hacer el hábito y, y ser muy dedicado y responsable. Porque hay una cosa que deben de tener muy claro, que no son vacaciones.
2: Exactamente, exactamente. Es
4: trabajo en casa para que el alumno haga todos sus trabajos escolares, de todas sus materias, de manera estructurada, de manera organizada y muy puntualmente.
2: Dora, nos mencionabas de algunos este, graficadores para tener un plan de estudio en casa.
4: Ah, es un planificador. Ah, Disculpe. ¿no? Eh, 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 los planificadores son muy son muy eficaces porque el estudiante así a simple vista en, en, puede tener una cartulina ajá. Ajá, y la va distribuyendo por, 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 columnas. por columnas por días, ¿no? Y con el horario desde de que se levanta hasta que se acuesta. Y entonces va distribuyendo las actividades como las que ir relacionando. El lunes le voy a dedicar a estas dos materias. El martes a estas dos. El martes, repito, con esta. O sea, o, o incluso puede seguir el mismo horario que tiene con sus materias en la escuela. Él decidirá cómo lo irá llevando a cabo. Ajá. Y entonces ir aplicando sus pomodoros de 25 minutos para que sea muy eficaz. Y con sus cinco minutos de descanso. Y estar eh, ocupando, siempre se recomienda un máximo de cuatro pomodoros seguidos. Ajá. Estamos hablando de dos horas. Dos
2: horas. De sí, dos horas. exactamente. Ajá. Los 25 minutos con sus cinco de descanso.
4: Así es, cuatro pomodoros. Ya después de cuatro pomodoros el cerebro se cansa. ¿No? y entonces se recomienda ya un descanso mucho más largo, en ese momento se puede levantar, puede ir a comer o almorzar algo no distraerse un poco y luego volver a la tarea y regresar pero para mí el, el pomodoro en la práctica me ha resultado una técnica muy importante porque los alumnos realmente aumentan su productividad no se distraen y, y esto es muy efectivo ¿no?
2: perfecto, entonces amigos, amigas recuerden allí en una cartulina tienen su planificador como lo dice ahorita pueden continuar, hacer como el rol de materias que tienen. Los lunes llevo tres materias, entonces...
4: Le dedico a esas tres materias, ¿no? De manera estructurada voy haciendo las actividades que me van marcando los profesores de acuerdo a cómo ellos han organizado su forma de trabajo. Porque todos los profesores tienen una manera diferente de trabajar con los estudiantes. Entonces, ellos van a tener que ajustarse a esas necesidades, que esto es muy importante, ¿no? Ok, de acuerdo. Y entonces, con ello, tienen que aplicar diferentes métodos de estudio. Ya les di uno, que es el pomodoro. El pomodoro es uno. Otro es uh -huh. que, dependiendo de las materias, ellos vayan aplicando. Por ejemplo, hay un método general de estudio que es muy eficaz también con los estudiantes, que, que hace que los alumnos, cuando cuando tienen que realizar algún tipo de investigación, alguna lectura, fíjate que entre más uso hagas de los sentidos... Uh -huh. El aprendizaje es más significativo. Generalmente, ¿qué es lo que pasa con los estudiantes cuando van, cuando, cuando están en la escuela y que van van a presentar un, un examen? Generalmente son alumnos que procrastinan, como no planean, dejan todo para el último <risa> y en el último día empiezan a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. sentido? Y y que, que, se que algo se les quede Ajá. no? para el siguiente día del examen. ¿Cuál es el sentido que utilizan ahí? Leer, leer, leer. La vista. la vista, solamente la vista. Y lo que se recomienda en, en, este, en este método es que no solamente es leer para que ocupes tus ojos, sino que utilices, por ejemplo, también el hablar, ¿no? Vas leyendo. ¿no? y vas extrayendo la información importante y le explicas en tus propias palabras. Ahí ya estás utilizando el sentido de la boca. ¿no? Después, al estar hablando con tus propias palabras lo que estás entendiendo de lo que estás leyendo, también te estás escuchando lo que estás
2: diciendo. aprendiendo,
4: Ajá. lo que estás diciendo. Entonces ya estás utilizando ahí otro Hola. sentido que es el oído. Ajá, Entonces ya no solamente estás viendo, estás es hablando y estás escuchando y finalmente lo que tendrías que hacer es, es escribir el sentido del tacto, porque cuando escribimos podemos tener una mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Entonces, leo, explico con mis propias palabras, me escucho, me escucho lo que estoy explicando y luego lo organizo en cualquier organizador gráfico, ya sea un mapa conceptual, una red semántica, un esquema de llaves, un diagrama de flujo. Lo que estoy aprendiendo lo puedo organizar en un esquema y eso hace que mi comprensión sea mucho más significativa. Entonces, cuando el alumno puede hacer eso, que pueda entre más, mayor uso haga de sus sentidos para poder realizar una tarea, su aprendizaje será mucho más significativo. Entonces, por eso es muy importante que las actividades que se lleven a caso, a cabo, no nada más se trate de leer y de escribir un resumen de lo que leyó, no, o sea, trate él de que intervengan todos sus sentidos para que pueda ir entendiendo y comprendiendo lo que está leyendo.
2: Estas son un, unas este, algunos métodos de estudio para que sea más significativa, sea más eficaz esta, esta labor que ustedes hacen, amigos. Y esto también tiene que ver un poco con el tema de la autorregulación, porque si continuamos nuestros estudios eh, en un salón de clases o si estamos incluso en esta en este periodo en el que, como decías Dora, no serán vacaciones, sino que estamos en una contingencia, debemos seguir estudiando porque no sabemos si regresando nos dirán, ¿saben qué? De una vez exámenes y, y vámonos, ¿no? Tenemos que ser estudiantes autorregulados. Así es. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es esto? A ver, primero que nada, ¿qué es esto de la autorregulación en el estudio?
4: Fíjate, la autorregulación es básica para ser un estudiante eficaz. Hace rato que hablábamos de la eficacia... Si tú eres un alumno autorregulado, significa que eres un alumno que tiene control sobre sus propias acciones. Y tiene un control consciente. Sabe lo que hace, cómo lo hace, para qué lo hace, con quién lo hace. Ajá. Si tú tienes conciencia y control de lo que haces, si en algún momento dado lo que haces no te está funcionando, puedes hacer modificaciones. Ajá. En ese momento haces tus modificaciones para poder finalmente llegar al objetivo que te planteaste inicialmente. Entonces, la autorregulación se define como el control que tiene la persona sobre sus propios procesos, sobre sus propios pensamientos, pensamientos. sobre sus propias conductas e incluso hasta sobre sus propios sentimientos, ¿no? Entonces, esto, este control de, de, lo, de lo que hace sobre sus procesos, pensamientos, conductas y emociones, lo hace siempre para la consecución de una meta. O sea, un alumno autorregulado es un alumno que constantemente está cumpliendo metas. Ajá. Pero son metas que no nada más es me planteo una meta y ya, sino que tiene que, tiene, tiene que tener todo un plan de acción para poder cumplir con esa meta de manera exitosa. Entonces, esto, lo padre de la autorregulación es eso, que el alumno, cuando esté estudiando, tenga control sobre lo que está haciendo en cada una de sus materias. Sabe que en la materia A necesita tener estas herramientas. En la materia B tiene que tener estas otras habilidades. En la materia C, pues las dos habilidades juntas. O sea, sabe lo que tiene, lo que cada materia espera de él, qué habilidades tiene, no, ¿Cuál es incluso hasta la actitud que tiene con cada uno de sus profesores y con cada uno de los contenidos que está aprendiendo? Entonces, el, el proceso de autocontrol es muy rico porque el alumno es, es está de manera consciente teniendo control sobre todo ello.
2: Y Dora, si yo ni siquiera sé pues, hacia dónde voy... Digo, es que metí esa materia porque me sonó que era interesante, pero pues porque debía rellenar mi tira de materias. No sé ni siquiera qué espera el maestro de mí o sé que voy mal, pero ni sé cómo cambiarlo. ¿Hay algunas estrategias para que los chicos, las chicas puedan autorregularse?
4: Sí, fíjate Miguel que la autorregulación hace que, que, que de una manera clara tú tengas, puedas aplicar cuatro estrategias. La primera, auto, la primera estrategia de autorregulación es que definas metas metas bien específicas, metas bien eh, estables, realizables organizadas Ajá. Okay. a veces los alumnos tienen a, a plantearse metas muy elevadas entonces les cuesta luego trabajo cumplirlas y qué pasa con ellos cuando no las pueden cumplir?
2: me siento frustrado se
4: frustran, se desmotivan, ¿no? entonces por eso la, las metas tienen que ser metas bien realiza, realizables ¿no? de acuerdo aunque a la, sean pequeñas aunque sean pequeñas pero realizables, realizables. ¿no? Okay. y bien específicas ¿No? Y, y de preferencia que sean a corto plazo, porque si tú te planteas una materia a largo plazo, pues en el camino se pierde la motivación. Entre más cercana sea a la meta, es mucho más rápido que la puedas cumplir, y entonces la cumples y dices, ¡eh, la cumplí! Y te vuelves a, <risa> a plantear otra meta y <risa> así. Constantemente estamos planteándonos metas. De hecho, se dice que el motor de la motivación es estarse planteando metas constantemente. Ese es uno. Perfecto. Segundo es que tienes que llevar a cabo un plan de acción para poder cumplir las metas. Entonces, ahí es donde entran los planificadores, ahí es donde entran las agendas. Uh -huh. ¿no? Yo tengo que hacer en una lluvia de ideas, a ver, tengo que hacer esto, 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 tengo que en, eh, tener estos materiales, me voy a encontrar con estos obstáculos, ajá, pero tengo que hacer todo esto, todas, todas estas cosas para poder cumplir con éxito mi, mi, mi meta. Perfecto. Ajá. Entonces ahí en ese plan de acción me doy cuenta de todo lo que tengo a, a la mano. Y tercero, pues he hecho a andar ese plan de acción, pero lo tengo que ir monitoreando o supervisando para ver si se está cumpliendo. Y sobre todo, si se está cumpliendo en los tiempos que yo me, eh, eh, lo, el que, el que yo he planificado. Ajá. Okay. ¿Y, y si, si no? veo que no se está cumpliendo Ajá. entonces tengo que hacer un tengo que detenerme y decir a ver ¿qué, qué es lo que no me está funcionando qué es lo que no estoy haciendo bien para que en ese momento hacer los ajustes esto es lo padre de la autorregulación porque el, el alumno puede ir haciendo ajustes si él está estudiando en casa, tiene que ir precisamente monitoreando qué está haciendo, cómo lo está haciendo y si realmente está teniendo buenos resultados. Si de repente se sienta una hora y después se, se levanta y se va a su recámara a ver todas las series de Netflix que uh -huh. se encuentra por allí, luego regresa otra hora y luego se vuelve a ir y a revisar Internet. O sea, está haciendo estás como, como, como pequeños... Eh, tiempos para el estudio y mucho tiempo para el placer, algo está pasando allí que no está funcionando. Entonces, si él está siendo consciente de esto y, y, y es un alumno autorregulado o empieza a desarrollar características de autorregulación, él podrá saber qué es lo que está haciendo mal y tendrá que hacer cambios al respecto.
2: Pues, amigos, amigas, está esta información. La verdad es que debemos poner mucha atención porque... Nuevamente les recuerdo, este no es un periodo vacacional, La, las circunstancias nos han, nos han obligado a, a quedarnos en casa, a permanecer ahí y por eso es que eh, quisiera Dorita que para cerrar este, este bloque nos dieras algunas recomendaciones para los chicos, para las chicas que, a, que ahora van a tener que quedarse en casa pero que no descuiden sus estudios.
4: Así es. Como bien tú dijiste, no es, un, no, no es un periodo vocacional, ¿no? Estamos en una contingencia que tenemos que tener responsabilidad y entonces es dedicarle al, al estudio y a las actividades escolares. Todo el tiempo que sea necesario. Es muy probable que regresando de la contingencia van a tener exámenes y uh -huh. si no llevan a cabo todo este proceso, imagínate tú lo que sí. va a suceder.
2: Así que, ¿Qué de que regresamos y qué, saquen cómo? una hoja,
4: ¿qué? Ajá, exactamente, ¿no? Ajá. Y, y sobre todo que, que hay muchos comienzos que están ya regresando de nivel, que ya pasan de secundaria a preparatoria, de preparatoria oh, sí, sí, a cierto. universidad, entonces tienen que tener como esos eh, conocimientos bien establecidos, ¿no? Acuérdense que un, este tipo de, de situaciones que entre comillas podrían de, podríamos decir que son negativas, nos puede dar muchas cosas positivas, muchos aprendizajes que debemos aprend a, eh, tomar en cuenta y sobre todo que nos están enseñando a ser autónomos, que nos están enseñando a que, a que seamos eficaces y con hábitos, ajá, Digan no al sedentarismo, no uh -huh. porque estén en su casa, no hagan ejercicio, o sea hay muchas oportunidades de hacer muchas cosas en en, en la casa y, y, y no estar totalmente sedentarios no y no todo es para la escuela, también hay que hacer otras uh -huh. cosas extracurriculares, no eh, estar consciente de que de que de que debemos evitar las tentaciones porque los alumnos van a tener muchas tentaciones a su alrededor Ajá. entonces ellos tienen que, que ser conscientes de ello y tener mucha fuerza de voluntad para poder, poder diferenciar el tiempo de escuela de estudio y el tiempo de placer o de otras cosas, de otras cosas. y aprovechar el tiempo ellos yo sé que eh, tengo mucha confianza en los estudiantes porque porque cuando ellos se dedican y se proponen realmente alcanzan muchas cosas muy positivas
2: pues amigos amigas, como lo decía Dorita eh, llegó el momento de demostrar que, que estamos preparados, Así que es. podemos aprovechar el tiempo y que pueden ser alumnos autorregulados y que también pueden tener esta capacidad de crítica para decir, vengo medio mal, es un periodo para ponerme las pilas y regreso ya más que encarriladito para tomar y para que el maestro diga, oye, te cambiaron, no, eres, es. no eres el mismo.
4: Así es, y acuérdense amigos todos sus sentidos al todo lo que hacen. Entre más sentidos utilicen, ese aprendizaje va a ser mucho más significativo. No solo es leer, también es hablarlos, también es escucharse y también es escribirlo a través de cualquier organizador gráfico o estrategia de aprendizaje.
2: Pues, allí está, amigos. Eh, estén también al pendiente de lo que de lo que sus profesores les puedan estar estar informando. Estén al pendiente de los medios y canales de comunicación del, de la UNAM también redes sociales de sus escuelas de sus facultades eh, aquí ya también a través del Facebook de la DeWay estaremos también compartiendo información así que quédense al pendiente
4: y que intercambien información con sus compañeros no se sientan solos hay mucha gente a su alrededor en, con los que cual, con los cuales pueden platicar y, 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 y compartirse todo lo que investigan pueden sacar cosas muy positivas
2: pues ahí está amigos, vamos a, vamos a aprovechar este tiempo, agradecemos a la maestra Dora María García, esta voz que ustedes ya conocen, académica orientadora de nuestra Guay, que nos compartió esta información.
4: Muchas gracias Miguel y muchas gracias amigos, ya saben, a cuidarse y ser responsables.
2: Este programa es una retransmisión. Agradecemos la comprensión y paciencia de nuestros radioescuchas ante esta contingencia.
3: En breve estaremos de regreso al aire en vivo. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias.
0: La ENES Curiquilla amplía y diversifica la oferta educativa a nivel regional y nacional, extendiendo las funciones sustantivas de la UNAM en beneficio de la sociedad. Esta propuesta está constituida por licenciaturas que abarcan áreas emergentes del conocimiento, con la aplicación de estrategias didácticas que posibilitan la formación integral de los alumnos y con énfasis en la colaboración con los grupos que integran los proyectos de investigación científica, ubicados en el campus Juriquilla. Las licenciaturas que se ofrecen son relevantes en el contexto social, tanto regional como nacional, con lo que se amplían y diversifican las opciones educativas que ofrece la UNAM en la región. ¿Quieres saber más de esta nueva sede de la UNAM? No te despegues y sigue escuchando Brújula en Mano.
3: Y bien, pues ya estamos en la sección de orientación educativa. Acabamos de escuchar una cápsula acerca del de tema que vamos a tratar, acerca de eh, las carreras de la ENES Juriquilla. Y en este caso vamos a platicar de una carrera nueva. Y bueno, para ello tenemos un invitado especial, Livia. Sí, así es, mañana un invitado de lujo. Tenemos aquí con
1: nosotros al doctor Jesús Manuel Dorador González, secretario general de la ENES Juriquilla, que nos viene a hablar de la carrera nuevecita que tenemos aquí estrenando en la UNAM, la número 125, la licenciatura en órtesis y prótesis. Doctor. Muchísimas
0: gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes y con todos los que nos escuchan.
1: Muchas gracias. Y bueno, como para empezar esta entrevista, Marina, queremos preguntarle, pues, ¿qué son y para qué sirven las órtesis y las prótesis?
0: Eh, claro, es eh, tal vez lo más importante empezar por definir qué es una órtesis, qué es una prótesis, porque de eso trata nuestra nueva licenciatura en órtesis-prótesis. Así mm. se
3: llama la licenciatura. Licenciatura
0: sí. en órtesis y prótesis. Y, prótesis. Sí, y se imparte solamente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla. Es donde se creó esta licenciatura. Eh, la creamos con el trabajo conjunto de varias facultades, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, eh, la Escuela Nacional del Sucio Superior de Superiores Unidad León, con eh, eh, asesoría de la licenciatura en Fisioterapia, en fin, fue un trabajo conjunto muy interesante en el que logramos crear este plan de estudios para la licenciatura en órtesis y prótesis. ¿Prótesis? ¿Qué son las prótesis? ¿Qué son? Sí. Muchos, eh, tal vez todos, hemos oído de unas prótesis muy famosas que son las patas de palo de los piratas
1: sí. una pata de palo
0: aunque claro, sea una, fe, sí, una claro. pata de palo de un pirata es una prótesis porque está sustituyendo uh -huh. la pierna que perdió este pirata o los garfios uh -huh. para sustituir una mano eh, las prótesis existen desde la antigüedad se han encontrado algunas momias egipcias de más de 2.000 años de antigüedad con prótesis uh -huh. es decir se sustituía una parte ...del cuerpo que se había perdido. De hecho, en Mesoamérica, el dios prehispánico Tezcatlipoca... Uh -huh. ...siempre es ilustrado con una prótesis de pierna, una pierna de obsidiana... Sí. ...que de acuerdo a la mitología ofreció su pierna para que se creara la tierra, en fin. Desde la antigüedad entonces ha existido la necesidad de reemplazar un miembro perdido. Por eso podemos definir una prótesis como una pieza, aparato sustancia que se utiliza para reemplazar alguna función perdida o okay. con propósitos estéticos. Eh, algunas prótesis son funcionales, otras nada más, se ve como si no le faltara nada a la persona. Eh, estas prótesis reemplazan un miembro eh, perdido, ayudándonos entonces a recuperar funcionalidad y a recuperar también la cuestión del trauma psicológico que se tiene al faltarle una parte del claro. cuerpo. Uh -huh. Las órtesis son dispositivos que nos ayudan a realizar una actividad que normalmente uh -huh. no podemos hacer si algún miembro o algún elemento del cuerpo está débil o no funciona okay. bien o no lo podemos mover. Eh, un ejemplo muy sencillo de una órtesis sería desde un bastón, uh -huh. una silla de ruedas, o los más comunes, que son plantillas que se ponen en las personas, en el zapato de las personas, para corregir alguna postura o corregir el andar. Esas son también prótesis. Entonces, esas son las prótesis, sustituyen un miembro perdido y uh -huh. las órtesis nos ayudan a mejorar o a corregir o a realizar una función que normalmente no podría, no podemos realizar.
3: Okay. Las uh -huh. órtesis son únicamente para el pie.
0: No, hay órtesis para distintos eh, niveles del cuerpo. Para, Por ejemplo, una persona que ha sufrido una lesión de plexo braquial, que es un conducto nervioso que pasa por el cuello <coughs> desde el cerebro y va al brazo. Si se tiene una lesión de plexo braquial, se rompen esos nervios que van al brazo y ya no puedo yo mover mi mano. Se puede tener una órtesis que me ayude a abrir y cerrar esa mano que estaba ya inútil, y con esto poder recuperar una función una órtesis de miembro completo de perdón de cuerpo completo sería por ejemplo, un exoesqueleto que ayuda a una persona que está eh, hemiplégica o paralítica claro. a volver a andar. ese es también una órtesis claro mucho más sofisticada y más complicada que una plantilla para corregir el andar si no, si no tengo una, una buena cadencia al caminar. Todo eso son prótesis, todo uh -huh. eso son órtesis. Y es por eso que necesitamos claro. un profesionista que sepa diseñar, manufacturar y claro. aplicar, poner en el paciente para que la pueda utilizar correctamente. En México no había, hasta ahora, ninguna licenciatura que preparara... Claro a profesionistas en órtesis y prótesis. Hace años existieron algunos programas de técnicos en órtesis y prótesis que desafortunadamente dejaron de formar técnicos. Entonces, ahorita estamos como en la Edad Media con el maestro y el aprendiz, el aprendiz. donde el maestro trata de uh -huh. enseñarle al aprendiz, al aprendiz lo mejor que puede.
1: Claro. El
0: aprendiz aprende lo mejor que <risa> sí. se le da, pero no sin es una sí, exacto, uh -huh. Sin una formación
1: profesional.
0: Exacto, sin una formación Seria, okay. formal y esto provoca atrasos tecnológicos muy importantes porque si el maestro le va a enseñar al aprendiz, pues le enseña lo que él aprendió hace muchos años, la tecnología de las prótesis. Eh, ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ya no es la tecnología que se usó por décadas, que viene de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. sino que ya existen prótesis, órtesis mecatrónicas, es decir, que tienen componentes mecánicos, que están instrumentadas, que dan una retroalimentación, que tienen actuadores y para eso se necesita una formación pues más profesional, claro. se si necesita un licenciado en órtesis y prótesis para poder diseñar, manufacturar y aplicar estos dispositivos modernos para que realmente puedan ayudar a las personas.
3: Pero además claro. multidisciplinario, ¿no, doctor? Absolutamente. Porque esto, bueno, está en el ramo de la de la medicina, pero también de la ingeniería. Claro. Entonces estamos viendo ya un profesionista multidisciplinario en esta.
0: Por supuesto. Y es un ha disciplina. sido un gran reto. El lograr ese esa interdisciplina en una licenciatura para que inmediatamente al egreso puedan dedicarse a su labor profesional con diseño, con manufactura de prótesis modernas, de órtesis modernas que realmente ayuden a las personas, deben de tener conocimientos, adquieren conocimientos a lo largo de la carrera de física, de matemáticas, de biología, de química, es una gran cantidad de ciencias básicas de todas las áreas, para después entrar a lo que es un grupo de asignaturas que llamamos del área de tecnología, en donde aprenden todo este componente uh -huh. relacionado con la ingeniería, y un componente también médico-biológico muy importante para entender cómo funciona el cuerpo humano, y cómo voy a lograr eh, responder con un dispositivo artificial para recuperar las funciones. Eh, un poco más adelante en la licenciatura, ven ya la ortésica y protésica aplicadas para distintos niveles del cuerpo. Es decir, tenemos algunas para miembro superior, miembro torácico, miembro inferior, miembro pélvico, para columna vertebral, en fin, tanto en órtesis como en prótesis. Es una licenciatura muy completa, además de un componente muy fuerte, muy importante en ciencias sociales y humanidades. Particularmente mm -hmm. los aspectos éticos mm -hmm. en el trato con pacientes. No son médicos, claro. pero van a trabajar junto con los médicos, de la mano de los médicos, para tratar a una persona. Para ayudarle a asimilar
3: claro.
0: esa prótesis para poder utilizarla realmente uh -huh. como se debe. Entonces, un trabajo muy interesante.
3: En Libia, bueno, eh, se me ocurre una, una pregunta de orientación, ¿sí? porque, claro. bueno, estamos viendo que el perfil de, uh -huh. de, de estos alumnos ya no está tan dirigido como es, en si fuera un alumno que va a ingeniería, ¿no? claro, o si va solamente a medicina, estamos o si va a diseño. Sí, Entonces, claro. Estamos viendo un perfil ya de un chico que le tienen que gustar las ciencias sociales, la ingeniería, la medicina, el diseño. Y ahí 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 se me, no sé, eh, yo pienso que hay un problema de orientación. ¿Cómo, <risa> claro. ¿cómo, puede, o sea, ¿cómo puede orientarse un chico? ¿Cómo no? sabe
0: un muchacho sí. si a lo que se quiere dedicar es sí. a esto? Vamos, es, sí. es una pregunta compleja. No es... No es fácil, por eso afortunadamente tenemos toda esta área de orientación vocacional y claro. programas como este que uh -huh. nos ayuda. A ver, muchachos, si a ustedes les interesa diseñar dispositivos, fabricar dispositivos que van a ayudar directamente a recuperar una función perdida en una persona, si están dispuestos a ver el dolor de las personas y no hacer lo propio porque eso claro, también tiene es muy su importante El aspecto sí, sí, psicológico sí, es muy importante supuesto. si quieren diseñar fabricar dispositivos protésicos ortésicos esta licenciatura les puede resultar interesante. este licenciado en órtesis y prótesis no trabajará solo tiene que trabajar de la mano claro. con médicos ortopedistas. Con rehabilitadores, uh -huh. con ingenieros mecánicos, mecatrónicos, diseñadores industriales, por supuesto enfermeras, enfermeros, claro. uh -huh. que son los que muchas veces están ayudando a los pacientes a recuperarse y a utilizar estos dispositivos, es decir, tienen que estar dispuestos a convivir y a trabajar con personas con de muchas otras disciplinas en equipos interdisciplinarios. Es un área muy importante muy relevante, el número de amputados en México sí, es cuento. enorme. Estamos hablando de que aproximadamente al año se están amputando más de 4,000 personas. Sí, sí. La mayoría por diabetes. Okay. Que es un problema nacional que lejos de reducirse, sigue aumentando. Okay. Entonces, el número de amputados va a seguir aumentando cuando sí. menos en el corto plazo. En México, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud deberíamos tener alrededor de 1,500 <coughs> protecistas y ortecistas preparados uh -huh. para atender las necesidades de las 900,000 personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ojo, no son personas discapacitadas, son personas que tienen discapacidad. Necesitamos empezar a, a ah. entender eso, sí. todos, todos. Sí, sí. Las personas todas tenemos algún grado de discapacidad en distintas cosas. No son personas discapacitadas, son personas completas que necesitan ayuda. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender y, claro. y trabajar junto con ellos. ¿Qué es lo que tenemos entonces que lograr? Si hay, si se necesitan cuando menos 1.500 personas, y actualmente en México hay 100, tenemos un mercado de trabajo tremendamente grande. Sí. Es un gran reto, porque no nada más en México... No hay formación de ortesistas y protesistas a nivel profesional, sino que en toda Latinoamérica, solamente en El Salvador, hay una licenciatura en órtesis y prótesis, okay. por allá en Argentina hay una carrera técnica y acabamos de contar. Wow. Es un mercado latinoamericano claro. al que nos estamos enfrentando y esto es un gran reto, es una cuestión muy interesante. Algo que nos han preguntado uh -huh. muchas veces es, bueno, ¿y de dónde van a sacar a los maestros si tan <ríe> sí, claro, pocos ortesistas claro. y protecistas? Bueno, uh -huh. por supuesto, ahí es, las asignaturas de tecnología o de ciencias básicas o médicas se resuelven muy fácilmente. Claro. Las asignaturas de ortésica y protésica aplicada las tenemos ya también resueltas. Hemos estado nosotros eh, haciendo ya convenios, de eh, empezando a hacer convenios de colaboración, con sociedades, con colegios de ortecistas y protestistas uh -huh. en México, con asociaciones internacionales, con universidades en los Estados Unidos. Okay. Eh, entonces, ya tenemos nosotros eh, eh, comprometidos a un eh, número muy importante de ortecistas y protesistas norteamericanos que van a impartir las asignaturas de órtesis y protesis, de ortésica y protésica aplicadas.
1: Uh -huh.
0: Algunos... En modalidad remota, en vivo, pero por videoconferencia, no son cursos en línea. Claro. Son cursos presenciales, remotos. Algunos van a venir a impartir las clases, toman algún año o semestre sabático allá y se vienen con nosotros. Van a estar viniendo en los periodos intersemestrales a hacer clínicas con los uh -huh. alumnos. Es decir, eh, lo tenemos también ya afortunadamente resuelto. Es una licenciatura con la que estamos todos muy contentos, muy claro. entusiasmados. Y pues vamos a uh -huh. ver, vamos a ver quiénes de nos, nuestros radio escuchas. ¿Se animan? Se, se
1: animan. Y bien importante, eh, Marina, que nos comente sobre el campo laboral, porque normalmente eso es lo que a los chicos y chicas les preocupa mucho. ¿No? ¿Qué? ¿De qué voy a trabajar? ¿Si claro. va a haber campo de trabajo si no? Entonces, qué importante saber que realmente hay una demanda de este tipo de profesionistas, ¿no? Que entonces sí. hay que animarse a esta licenciatura. Y no
0: nada más estos profesionistas trabajarán en instituciones que ya existen. Bien. Sino que ¿Dónde? los vamos a entusiasmar uh -huh. a ser emprendedores. También ah, tenemos una asignatura de ¿Sí? emprendedurismo okay. para que sepan el caminito. Ajá. Eh, vamos a crear los convenios que sean necesarios para que tengan estos apoyos, aprovechar uh -huh. pues todo lo que ya se, con lo que ya cuenta la la universidad y convenios con otras universidades también para que se animen
3: claro. a ser
0: emprendedores a poner uh -huh. sus empresas serias Por para ortesis y prótesis.
3: Claro. Es necesario vivir allá para estudiar esta carrera.
0: Es una licenciatura de tiempo completo. Entonces, sí, se necesita claro. estar uh -huh. en los alrededores de, de Juriquilla, en Querétaro. Todavía es una ciudad que se puede transitar con relativa facilidad. <risa> sí, ya hay sus horas sí, pico de tráfico. Sí, pero es una ciudad preciosa. Sí. Eh, entonces, sí, es de tiempo completo, es una licenciatura presencial. Y algo que es muy importante, antes de que el tiempo nos sí, se coma, es, es que es ingreso indirecto. indirecto. Oh, y eso sí. es algo fundamental para uh -huh. que quienes estén interesados en esta lo entiendan. Necesitan ingresar a una licenciatura de la UNAM, que sea del área físico, matemáticas e ingenierías, o del área químico, biológicas y de la salud. Estamos hablando de un menú enorme claro. de licenciaturas, uh -huh. de las de ingreso directo. Ser aceptados en la universidad y hacer un proceso interno en la ENES Juriquilla, para ser aceptados en la licenciatura en órtesis y prótesis. Uno de los propósitos fundamentales que nos llevó a tenerla como ingreso indirecto es precisamente la orientación vocacional. Claro. Que no digan, uh -huh. es que suena bien padre. No, no. Serían, claro. es que entiendan sí. a qué se van a enfrentar y que su vida va a ser dedicada a las órtesis y las prótesis bien. y por eso es tan importante la orientación vocacional y el entender bien de qué se trata. Entonces es una licenciatura de ingreso indirecto, okay. necesitan ser admitidos a la universidad, ya sea por concurso de selección, en febrero o junio, uh -huh. o por pase reglamentado, bien. en alguna de las licenciaturas de las áreas físico matemáticas, uh -huh. químico biológica, de cualquier
1: escuela o facultad, sí, de sí. cualquiera okay. de Juriquilla.
0: Eh, en Juriquilla, la licenciatura que tenemos de ingreso directo es Ciencias de la Tierra. Sí, uh -huh. También, también podría
3: ser de, de ahí. Sería okay. o sea, una, opción claro, es que, una opción que ya estando <coughs> en, este, en, est, en estas cuestiones de la decisión, si yo no no me pudiera quedar en órtesis y prótesis, bueno, tengo opción de quedarme.
1: Claro, se claro. regresa a la sí, carrera de origen.
3: De la de, uh -huh. de la en Juriquilla, ¿no? Sí,
0: porque eso es importantísimo. Al, uh -huh. al, cuando son admitidos en la universidad, y quieren ingresar a una carrera de ingreso indirecto, no pierden su lugar si Así no es. son aceptados en esta licenciatura de ingreso indirecto, uh -huh. sino que se quedan en aquella a la que fueron aceptados. Por eso es tan importante, muchachos, muchachas, que si están aspirando a entrar a cualquier carrera de ingreso indirecto, seleccionen la carrera de ingreso directo uh -huh. que más les guste. Claro. Que sea afín a lo que ustedes quieren hacer. No es buscar, es que este es más fácil o más por difícil. Supuesto. es uh -huh. cuál Es en cuál me quedaría si es que por cualquier razón no soy claro. admitido en la otra.
3: Y si no me, sin, perdón, si no me admiten en primera instancia, ¿puedo tener opción? De, de
0: intentarlo este, de nuevo.
3: ¿Cuántas veces, cuántos? ¿Con qué cuántos semestres? Tengo. El
0: problema es, lo pueden intentar en cualquier momento que estén inscritos en la universidad pero el problema es que están cursando muchas asignaturas en su carrera que no se les revalidarían en ortesis ah, okay. y prótesis. Uh -huh. No están perdiendo el tiempo, están aprendiendo supuesto, otros temas, pero claro. no...
3: No se les va a revalidar, claro.
0: Entonces, mientras más se tarden, más complejo les resulta a la persona. Bien,
3: ¿tienen que estudiar entonces un año esa, esa carrera de primera elección? No, 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 es no inmediatamente. Es
0: inmediatamente uh -huh. que son... que presentan su concurso de selección en febrero o en junio o tienen su pase reglamentado y están en la universidad y si son admitidos a la licenciatura en órtesis y prótesis no van a pisar ni un día uh -huh. la carrera uh -huh. en la que estaban, okay. en, la, en la que fueron admitidos, uh -huh. es así es como funciona. Uh -huh. okay. Revisen por favor la página web en internet de la Enes Juriquilla, okay. Enes punto ahí viene el listado de las licenciaturas que tenemos, uh -huh. eh, son seis y ahí viene el proceso para las carreras de ingreso indirecto. Ahí viene cuando que hay que apuntarse en una base de datos para okay. tener sus eh, registros. No importa si el, exa si el concurso de selección lo hacen en febrero o en junio o es pase reglamentado. Nosotros, las entrevistas que vamos a tener con los aspirantes son después de la Semana Santa. Okay. Uh -huh. Los que van a hacer su examen en junio todavía no lo van a haber presentado y nosotros ya los vamos a estar entrevistando. Bien. Es muy importante uh -huh. que hagan estas entrevistas en tiempo. Los resultados los vamos a dar una vez que ya se sepa si ingresaron o no a la universidad.
1: Este proceso interno de selección solamente consta de una entrevista o No,
0: les vamos ¿Qué a más? hacer algún examen diagnóstico ah, para conocer su nivel okay. en física, matemáticas, uh -huh. química, les pediremos que hagan algún ensayo, okay. van a tener una entrevista, es decir, son varios uh -huh. eh, pasos que revisen, por favor en claro. la página web para que no se nos... Eh, Vaya a claro. algo ahorita. Sí, es que no dijo, no. Revisen en la ahí página. Ahí vienen los requisitos, ahí, ahí vienen los exámenes. Perfecto.
1: De, ¿De cuántas personas o alumnos estamos hablando en cada generación? Porque también eso es importante, porque todas esas carreras, sobre todo de nuevas, de acceso directo tienen pues cupos, cupos muy, muy, limitados, muy
0: limitados, ¿no? Uh -huh. La enés la Juriquilla está cumpliendo un año de haberse creado. ¿Sí? Tenemos nosotros... Eh, dos licenciaturas que ya existían en el campus y las estamos heredando, que es la licenciatura en ciencias de la tierra y en tecnología, tenemos eh, la licenciatura en neurociencias, en ciencias genómicas, ingeniería en energías renovables y ahora licenciatura en órtesis y prótesis.
3: No se despegue de este Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros somos brújula en mano y los esperamos la próxima semana. Agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y difusión en redes a Miguel González, Francisco Orozco, Mónica Prado, Miguel Belmont y también en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante. Se despiden de ustedes,
2: Francisco Orozco
3: y Marina Estrella. Nos oímos la próxima semana.